0: Hallo, ich bin Howard Richardson von Floor 10 Audio und
1: herzlich willkommen beim WhoCast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile sechsten Doktor, siebten Doktor Who Podcast. Den sechsten. Willkommen zum sechsten Dr. Who Podcast. Bei mir ist wie immer, wie ihr vermutlich schon gehört habt. Cool, ja, hallo. Genau, erstmal ein großes Entschuldigung dafür, dass wir jetzt faktisch drei Wochen nicht gesendet haben, aber das war verbunden mit Krankheit und natürlich mit einem Aufenthalt in Cardiff für gut sieben Tage. Aber jetzt sind wir wieder da, in alter Frische, möchte ich fast sagen.
2: Wow. Alte Frische.
0: Ihr werdet vermutlich überschwänglicher regieren als der gute Kolja. <lacht> äh, an dieser Stelle möchte ich mich kurz bei ein paar meiner Freunde bedanken, genau genommen bei zwei, die mir sehr schön Dr. Hu bezogene Geburtstagsgeschenke gemacht haben. Zu einem wäre das der gute Harald, der mir eine Geburtstagskarte geschickt hat, die folgendes tut, wenn man sie aufklappt. Jetzt ganz nah hören, die kann vielleicht ein bisschen leiser, sein, aber es ist die schönste Geburtstagskarte, die ich je in meinem Leben bekommen habe. <lacht> Oh, you will be exterminated, exterminate, exterminate. Das Traurige an der Sache ist nur, ich sehe, wenn ich sowas höre, ja. nur Nick, Nick Briggs, Briggs, Briggs vor mir ja. und nicht mehr ein Dalek. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich sehr gefreut, dass mir der Bricks, <lacht> um mal das Wort Dalek zu vermeiden, zum ja, Geburtstag gratuliert hat. Wir haben das jetzt
2: übrigens beschlossen. Also es sind, gibt jetzt keine Daleks mehr, es sind nur noch die Bricks.
0: Genau. Die zweite Person, die mir was Dr. Hu uns geschenkt hat, ist die gute Bär, die ihr ja auch schon kennt. Die liebe Bär. Die liebe Bär, die gute Bär, die gut aussieht. Einzigartige
2: Bär, die, die uns heute leider Bea. wieder im Studio fehlt übrigens, möchte ich Ihnen zuführen. Die im Moment
0: krank auf der Arbeitssitz vermute ich, aber gut. Aber das ist auch eine gute
2: Aussage. Krank auf der Arbeit sitzt.
0: Krank auf der Arbeit. Ja, so dienstbeflissen sind die Leute noch teilweise. Nein, sie hat mir zum so Geburtstag geschenkt tatsächlich. Ich gehe sogar krank zur Arbeit, nur um nicht bei uns im Studio sitzen zu müssen. So habt ich das noch gar nicht gesehen. Ja, denken wir drüber nach. Aber gut, nein, aber sie hat mir tatsächlich einen Originalgrößen K9 Nachbau mit Fernbedienung geschenkt, den sie selber gebaut hat aus Styropor, Farbe, Lack, Bauschaum. Er fährt, die Augen leuchten. Also ich bin hell begeistert, Ich habe fast geheult, als ich das Ding gekriegt habe. Nein, da nein, nein, ins... nein, nein,
2: nein, nein, nein. nein, Er hätte dabei sein sollen. Er hat nicht fast geheult. Es wäre ein kleines Kind auf den Boden gefallen und hat geweint vor Glück.
0: Da Kolja nicht dabei war, ist das. Es wurde ein mir, es unstraun.
1: wurde mir berichtet.
0: <lacht> die Freude war sehr groß. Steht jetzt unten im Wohnzimmer und ich bin hell auf Hat vielen lieben Dank nochmal, Bea, und auch dir nochmal vielen lieben Dank, Harald. Aber wir hatten erstaunlich viele. Was heißt erstaunlich viele? Drei Leserreaktionen, <lacht> Hörerreaktionen. Das sind die Entzugserscheinungen, weil wir so lange nicht da waren. Ich möchte nicht sagen, aber die waren alle da, bevor wir auf Pause gegangen sind.
2: Nein, das will ich jetzt so gar nicht hören. Ich, nein, nein,
0: nein. Das war eine Entzugserscheinung. Na gut, aber fangen wir doch mal mit dem ersten an. Äh, die erste Mail kam von Oliver, den ich genau genommen auch schon ein bisschen länger, mehr oder weniger kenne, weil wir bei Ebay ab und zu ein paar Sachen gegenseitig ersteigert haben.
2: Hallo Oliver. Hallo Oliver. Ich denke mal, du hörst zu.
0: So, also insgesamt scheint er vom Pod, äh, vom WhoCasts recht begeistert zu sein. Er hat aber ein paar Ideen, äh, wie wir ihn vielleicht besser machen könnten. Und ich bin durchaus denen recht zugetan. Zum einen sagt er...
2: Ach, du bist schwach.
0: Du hast es <lacht> noch gar nicht gehört, Herr Demek. <lacht> Zu einem sagt er, dass wir neben den Folgenbesprechungen von den Dingern, die wir ausgelost haben, mhm. äh, uns doch auch noch ab und zu bestimmte Themen rauspicken sollten. Zum Beispiel verloren gegangene Episoden... Sachen, die über Big Finish denken, Entstehung von Big Finish, also praktisch ein Thema, was uns interessiert und was vielleicht auch irgendwelche Newbies interessiert, rausbicken sollten, um dann drüber zu reden. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Ich würde es gern, wenn du einverstanden bist, dann immer im Wechsel machen, weil dann haben wir zwei Wochen Zeit, uns auf den gezogenen Kram vorzubereiten, den ich bei Sarah Jane sehr gut hätte brauchen können. Das, das heißt, ich hätte das zwei Wochen vor mir herschieben können. Genau, und hätte dann am letzten Tag panisch das Scheißhörspiel hören können. Okay.
2: Gut, dann. Solange die Themen, ja, müssen wir, wir, halt, gucken. wir, wir müssen halt gucken, was für Themen wir da nehmen. Ähm, wobei auch hier Vorschläge werden natürlich auch genehm.
0: Natürlich, wie immer könnt ihr uns erreichen über info at per E-Mail oder nachts, beziehungsweise abends von 22 bis morgens um 7 oder 8 mittlerweile über Skype. Nähere Infos dazu findet ihr auf der Webseite. Hat sich da eigentlich schon mal jemand gemeldet? Wir haben tatsächlich für diese Ausgabe jemanden, der uns auf den AB gesprochen hat. Klasse, freut Wird auch mich gleich drauf. noch in Auszügen vorgespielt und von uns dann entsprechend kommentiert. Ganz kurz noch zur Mail von Oliver. Äh, er schreibt, wir sollen weitermachen wie bisher. Und hey, die Ausgaben werden hin. immer besser. Er fand die vierte dann nur ein bisschen zu konfus. Muss ich ihm zustimmen, weil da waren wir, wie gesagt, auch ein bisschen konfus. überwältigt. Ein bisschen konfus. Überwältigt von der Qualität von Caves of Androsani. <lacht>
2: Was? Nee, das, das war ja die vorletzte, oder? Nein, das war die
0: letzte. Äh, die zweite Mail, die wir gekriegt haben, ist von Peter.
2: Alles er Peter? hat
0: kurz in unseren Podcast reingehört. Ist momentan, also ist jetzt auch schon drei Wochen her, ich denke mittlerweile ist er ganz durch. Er war zuletzt bei Folge drei. Er fand, es zwar eine tolle Sache. Das heißt, die konfuse Folge wartete doch auf ihn. Genau, wahrscheinlich hat er, jetzt hört er uns gar nicht mehr, weil er es so furchtbar fand. Nein, aber davon ab, er im gefiel ist ganz gut und er findet es auch besser, unseren Podcast zu hören und wesentlich lustiger und angenehmer, als diverse Foren und Newsseiten abzugrasen. Richtig so, dafür sind wir da. Bitte weil uns aber Wir auch, grasen ab. Wir grasen ab. Wir grasen durch. ab, wir kennen ja nichts. Wir nee, gucken uns, so. wir gucken uns alles an. Ja, und wir lesen alles. Dazu hast du ja gleich noch was zu sagen. Du hast ja was Schönes in Outpost Gallifrey gefunden, was dich furchtbar aufgeregt hat. Das kann man so nicht sagen. <lacht> er bittet uns dann auch ähm, noch ein bisschen auf Fachbegriffe und Fachwissen einzugehen, wenn möglich, weil er selber erst auch seit der neuen Serie dabei ist. Und es sehr begrüßen würde, wenn wir ihm
2: das ein bisschen leichter machen würden. Also, wieso das so mega witzig ist, wenn der Doktor plötzlich sagt, reverse the polarity of the neutral flow.
0: Genau. Ah, okay. Können, Können wir, wir, tun? wir machen,
2: auf jeden Fall. Tun wir auch Kann gerne. für machen.
0: Natürlich, hatte ich ja von vornherein gesagt. Okay. Aber gesagt, dafür möchte ich dann gerne den Cast immer nutzen, also jeden zweiten Cast, bei dem wir kein gezogenes Thema besprechen, dass wir halt so Sachen auch mal erklären, dass wir sagen, was ist lustig, was sind Insider, warum lachen wir über was, was ist Big Finish <lacht> und so weiter. Warum lachen und so fort. wir überhaupt? <lacht> Weil wir geisteskrank sind. Space <lacht> invaders. Nein, dann kommt jetzt auch schon mhm. der nette Kommentar von unserem Anrufbeantworter. Hallo Anrufbeantworter. Hallo Anrufbeantworter. Ich spiele ihn dir eben mal vor, dann können wir es auch dem ja, auch ich, kommentieren. Ich habe den das nämlich auch noch nicht. Gesagt. Ist übrigens auch ist schon spannend. fast eine Überleitung zu den News, weil ähm, wir erfahren etwas über das Spieldatum von Doctor Who in Deutschland. Das Spieldatum? Den Sendetermin. Okay. <lacht> so, einen kleinen Moment. Mats ab.
1: <lacht> ja. Hallo liebes Team vom WhoCast, ähm, Prospero hier, äh, ich habe euch vor kurzem erst entdeckt, beziehungsweise habt jetzt erstmal natürlich alle Folgen, alle fünf äh, nachgehört. Erstmal, ähm, ja, ich höre euren Podcast sehr gerne, ihr macht das auch sehr gut und sehr nett und vor allem auch in einer Länge, die, glaube ich, dem deutschen Zuhörer eben halt genehm ist. Äh, meine Podcasts sind ja etwas länger, so in 40 Minuten, ihr bleibt ja meistens unter 30 wenn ich das richtig gesehen habe. Und ich bin schon mal ganz gespannt auf die Vorstellung der ähm, Audio-Hörspiele der nächsten Folge. Juhu, <lacht> Samaritan, wir sollen eigentlich nicht so schlecht sein, habe ich mir sagen lassen. Aber momentan ähm, habe ich bei den Hörspielen sowieso ein kleines Defizit. Und ähm, ja, ansonsten eben halt wollte ich mich nochmal kurz gemeldet haben. Und zwar geht es ja um Pro 7. Und äh, Pro7 hat ja eigentlich die Serie gekauft. Da hatte ich im NGC schon nachgefragt. Ich habe eben nachgesehen, das war Mitte März und um den um 13. rum, um den 13.03. um die Ecke rum, ähm, ob denn die Serie laufen würde. Worauf dann natürlich die Standardantwort kam: Ja, wir haben die Serie gekauft, das wusste ich schon vorher. Und wir äh, steilen sie 2006 vermutlich aus. Jetzt habe ich mir natürlich noch. Ähm, die, äh, ja, den Programmplan angeguckt. Bei Quotenmeter gibt es den momentan aktuell. Und, äh, ja, der Dr. Tochter irgendwie nicht auf. Und, ähm, was ich dann eben nochmal von dem Forum nachgefragt habe, von Quotenmeter.de, mein Gott, dafür habe ich mich extra registriert. Warum muss man sich eigentlich für sowas immer extra registrieren? Und warum gibt es bei den meisten Foren keinen Gastaccount? Furchtbar, sowas. Ähm, kamen dann die Antwort von den Machen? Ja, Pro7 wartet darauf, dass noch weiteres Material vorliegt. Das heißt, ich vermute mal mit 99%iger Wahrscheinlichkeit, dass es in diesem Jahr nichts mit Dr. Who werden wird auf Pro7. So,
0: vielen Dank dafür an Christian und all die, es im gleich tun möchten. Skype installieren an whocast.de. Wie gesagt, ab 22 Uhr. Damit sind wir dann auch schon bei den News. Wie gesagt, mit Dr. Who wird das dieses Jahr auf Pro7 scheinbar nichts mehr. Also eher keine News, sondern eher Anti-News. <lacht> Anti-News, traurige News. Wir haben aber tatsächlich auch mehr oder weniger gute News. Und zwar ist vor kurzem, ich glaube vor knapp zwei Wochen, das Gerücht aufgekommen, welches die zweite Spin-Off-Serie der neuen Dr. Who-Serie sein soll. Nämlich Sarah Jane Investigates. Geschrieben von Russell T. Davis. Und natürlich als Hauptfigur unsere allseits beliebte Reporterin oh Sarah Jane.
2: Das, das ist ja schon... Wir sollten vorsichtig sein, was wir das nächste Mal aus diesem dummen Umschlag ziehen lassen. Definitiv. Also, ihr, dieser dumme Dahl.
0: Ihr, ja. ihr merkt schon ein bisschen, wir haben ein bisschen zu leiden gehabt unter äh, dem unter dem Review dieser Folge. Ist vielleicht auch darum etwas verständlich, warum wir von den News nicht ganz so begeistert sind. Ich denke persönlich, es ist eine dumme Idee, weil ich mhm. mich persönlich schon immer gefragt habe, was alle Engländer an dieser Person gefressen haben. Ich finde den Charakter weder interessant, ah. noch ist die Frau hübsch. B. Sie, sie kann es ist eine doofe Reporterin, Punkt. Also da fand ich X-Companions wesentlich besser als Sarah Jane Smith. Ja, ich fand es okay, dass sie in der aktuellen Serie dabei war. Passte, K9 war da wunderbar. Ich verstehe aber nicht, wie man 13 Folgen mit der alten Schachtel vollkriegen möchte. Hm, 13 Folgen? ist sollen ja, klar, Spin-Off, genau wie torture denke ich, 13 Folgen. Mhm. Es mag jetzt böse klingen, aber ich bin mit recht froher Laune, um direkt überzuleiten zu unserer Aufgabe für dieses Mal. Ich bin direkt mit frohem Mutes an die in meinem Regal stehenden Hörspiele gegangen. Ich auch. Hab mir auch tapfer die ersten drei durchgehört. Das dritte wäre dann. Ich nicht. Ich schon. Das dritte wäre dann Test of Nerves, was, ich, was wir eigentlich uns anhören sollten.
2: Ich hatte die früher schon mal gehört. Deswegen, okay. ich hatte nur ich, Test of Nerves nochmal gehört. Und
0: ich war bitter enttäuscht. Also im Endeffekt, um es grob zusammenzufassen, jetzt nur generell, worum es in der Serie geht. Sarah Jane hat einen großen Kuh gelandet als verdeckte Ermittlerin, sage ich mal. Hat einen Artikel geschrieben, wurde dann aber von der Firma bloßgestellt in dem sie als Lügnerin dargestellt wurde und lebt seitdem so ein bisschen undercover und muss sich verstecken und so weiter und so fort. Und jetzt passiert in jeder Folge irgendwas, was irgendwie mit dieser Firma wieder zusammenhängt. Und, und Sarah
2: Jane Smith direkt zum Teil. Genau. Jetzt und bei im Endeffekt
0: läuft alles drauf hinaus, dass diese Firma Sarah Jane fertig machen möchte.
2: Ja. Und daran krankt die ganze Serie. Sie an
0: Ja, ich finde sie krank an anderen Sachen, das ist ein bisschen tiefer. Die Idee selbst finde ich nicht schlecht. Investigative Reporterin, okay, Sarah Jane Smith oder also Elizabeth Layton könnte ich auch mitleben. Was mich besonders gestört hat, ich gehe gleich auf Test of Nerve noch ein bisschen näher ein. Hör ja, ich auch. Dass die ganze Serie einen extrem dunklen Unterton hat. Weil, wie gesagt, große Firma, sie ist so ein bisschen, lebt nicht auf der Straße, aber lebt halt immer versteckt, wird angegriffen, ihr Auto explodiert, bla, etc. Und gerade ein Test of Nerves läuft es halt darauf hinaus, dass sie wählen muss, ob sie die Stadt rettet oder ihre im Rollstuhl sitzende Freundin. Und sie rettet weder das eine noch das andere. Ja, sie versucht das eine zu retten, aber beide retten sich im Endeffekt selbst. Aber die Umsetzung ist so kindgerecht, es kommt keine richtige Spannung auf. Das Wie soll ich sagen? Es erinnert mich ganz stark an meine wirklich, wirklich liebste Spin-Off-Serie von Big Finish. Das ist die Unit-Spin-Off-Serie, die wirklich qualitativ die, super die war. Nee, die habe ich ja leider noch nicht gehört. Also. Kann ich dir mal leihen. Aber davon ab, sie ist wirklich spannend. Sie ist für Erwachsene geschrieben, für Erwachsene umgesetzt. Und das wurde, denke ich, bei Sarah Jane, dass er jetzt auch schon einige Jahre alt ist. Es wurde 2001 aufgenommen. Oder 2002, man möge mich da korrigieren. Genau, ich habe jetzt wieder hier, schauen wir mal nach. Aber wie gesagt, es ist schon ein bisschen her. Und ich denke, da hat man sich nicht getraut, es in dem Maße umzusetzen. Ansätze sind da, finde ich durchaus in Ordnung, finde ich löblich. Find 2002. Ich gut. 2002, wunderbar. Äh, aber es wurde nicht konsequent durchgezogen. Es ist einfach. Es wird ein spannender Ansatz gemacht, der dann so brav und so sauber gelöst wird im Endeffekt, dass es fast traurig ist. Vorteil in Test of Nerves ist, dass einer meiner Lieblingsautoren das Ganze geschrieben hat, nämlich äh, David Bishop, der sich auch für mein liebstes Big Finish Unbound verantwortlich zeichnet. Aber es hat nicht gerettet. Also wie gesagt, ich habe die letzten beiden jetzt noch nicht gehört. Werde ich aber natürlich noch tun, weil ich wissen will, wie es ausgeht. Aber so wirklich Spannung kommt nicht auf. Man, ich musste mich teilweise ein bisschen durchquälen. Was ganz erstaunlich war, dass mich die Musik gerade während der ersten beiden Folgen und teilweise auch während Test of Nerf noch unheimlich an das Fan-Audio von flotten erinnert, an Jubilee. Die Musik ist teilweise fast genau dieselben Synthesizer-Melodien. Ich möchte niemanden Vorwurf machen, aber es ist schon erstaunlich, wenn doch eins der bekannteren... Fan-Audios auf diese Weise, ich sag mal, zitiert wird, tut dem Ganzen keinen Abbruch, macht's aber auch nicht schöner. Also nicht, du hast es zum nicht. zweiten Mal gehört mittlerweile? Ich habe
2: es zum ja, zweiten Mal, aber das war dann auch jetzt, denke ich. Das landet auf ewig in meinem Schrank. Definitiv. Ähm, Für die
0: Leute, die es nicht wissen, worum es geht, vielleicht noch eine kurze Inhaltszusammenfassung. Die ist sehr kurz. Die ist sehr kurz und zwar geht es im Endeffekt darum, dass äh, biologische Waffen gestohlen werden und dass Sarah Jane halt involviert wird, indem sie eine geheime Nachricht kriegt, in der steht sie haben 24 Stunden Zeit, es zu lösen, sonst stirbt die Stadt. Ja. Wie gesagt, und während sie Ermittlungen anstellt, werden halt ihre Freunde von ihr in Gefahr gebracht und sie muss dann halt im Endeffekt wählen, wen sie rettet, die Stadt oder halt ihre Meldung der beste Freundin, einzige Verbündete, die sie noch hat, die sie halt mit neuen Identitäten versorgt und so weiter. Wird dann recht schlapp gelöst, indem sich die gute Frau selber rettet und dann Sarah Jane oh, gegen Endefolge ein bisschen Vorwürfe macht, beziehungsweise in der nächsten Folge in Ghost Town, aber das wird dann auch schon direkt unter den Tisch gefallen. Ja, unter den Tisch fallen gelassen und Ende ist.
2: Ja, wobei, das hat mich auch wahnsinnig gestört im Endeffekt. Ähm, zum einen äh, überhaupt Sarah Jane Smith, der Charakter, und damit auch der Schreiberling, hat ihr das auch nie nahegelegt, wenn man so will. Sie hat sich nie da irgendwie um Hilfe bemüht. Im Endeffekt muss man sich mal die Situation vorstellen. Da wird eine Stadt bedroht von einem Terroranschlag, da niedergerafft zu werden. Und Sarah Jane als Charakter fühlt sich so wichtig und mächtig, dass sie sagt, nein, ich mach das selber. Ich werde nicht die Behörden einschalten. Ja. Und das fand ich schon mal, also spätestens da hätte ich es am liebsten ausgeschaltet wieder. Weil ich wir? das ist völlig unrealistisch. Mich stört ja immer dieses Unrealistische. Ich weiß, es ist alles fiktiv, aber es soll eine gewisse Nein, Form von klar. Realismus sein. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, diese Geschichte, wo dann diese, ähm, es ist eine behinderte im Rollstuhl, war eine das, Rollstuhlfahrerin. Ne? Rollstuhlfahrerin, genau. Rollstuhlfahrerin ähm, die macht ihr halt den Vorwurf, oh, wieso hast du mich nicht gerettet? Ich, ich Das ist total lächerlich. Weil jetzt nur mal angestellt, sie will ja im Endeffekt, sie muss ja die Stadt retten. Und ähm, wir wissen ja schon aus Star Trek, Zorn des Kahn, das Schicksal des Einzelnen ist nicht so wichtig wie das Schicksal der vielen. <lacht> Irgendwie sowas. Nein, aber es ist doch wahr. Also, was erwartet die Frau? jetzt Dass Sarah Jane Smith kommt, sie da aus dem Haus rettet und danach sterben alle an vergifteten Dingen da? Also, ich ähm,
0: ich, ich glaube, das ist so ein Frauending, dass da im Endeffekt ist so die Freundschaft der beiden in Frage gestellt wird, weil sie halt nicht alles getan hat, um sie zu retten.
2: Ja, es ist in meinen Augen völliger Humbug, ehrlich gesagt. Vor allem, weil es das, ähm, das, ist ist das, so. das Ende ist, es ist unbefriedigend.
0: Ja, also. Das ist
2: Quatsch. Das kann sie in der nächsten Folge machen, aber nicht als
0: Ende. Ich werde nächstes Mal noch darauf eingehen, oder übernächstes Mal, wenn ich die restlichen beiden Hörspiele gehört habe, dann haben wir eine Staffel komplett. Vielleicht ist ja noch eine super Überraschung am Ende, ist es wunderbar. Du hast es ja schon gehört, kannst dich noch irgendwie daran erinnern, wie ich es aussieht. Ich verdränge
2: sowas, ich verdränge sowas. Sehr ähm, schön. Das ist auch schon etwas, ja 2002 habe ich es gehört, Gut. 2002, 2003, also schon etwas länger her. In meinem Alter vergisst man. <lacht> Natürlich. Ähm, nein, aber lass mich auch mal kurz... Äh, grundsätzlich was dazu ja. sagen. Ich mag den Charakter Sarah Jane Smith auch nicht so wie anscheinend 100% aller Engländer. Vielleicht fehlt mir da auch der Bezug zu. Kann ja sein. Wir haben das ja damals nicht live erlebt. Vielleicht ist das ja wirklich, so wie wir jetzt sagen würden, oder die meisten, Billy Billy Piper ist Piper. der perfekte Companion, weil das passt einfach. Lassen wir das mal alles dahingestellt. Ich bin ja immer noch der Meinung, Romana 2 ist der perfekte. Aber darum geht's ja nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Charakter nicht. Es ist, wie Raphael schon sagte, nur eine Reporterin. Nicht mehr. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und sie wird hier benutzt, im Endeffekt dann denke ich auch in der Spin-Off-Serie, als sei sie ein Superheld, eine Superagentin und die löst alle Fälle und das ist nicht wahr. Sie ist nichts anderes als eine, wenn überhaupt undercover, investiga investigative das ist schwere Journalistin. Journalistin. Und darauf baut für mich keine Serie auf. Da fehlt irgendwas. Und die die Supporting Cast, die reißt es auch nicht raus. Also wo man sagt, ja gut, da ist jetzt so eine Art Doktorersatz. Weil das hätte ich eigentlich erwartet bei der Serie, dass man sagt, so eine Sarah Jane Smith funktioniert nur zusammen mit sowas wie dem Doktor. Da gab es ja zum Beispiel dieses Fan-Video, ist das jetzt Shakedown oder Downtime? Ich glaube Shakedown mit den Yetis. Da wurde ja auch im Endeffekt so angedeutet, dass da so ein, der Brigadier mit irgendeinem so Art Doktor, wo der dachte, da ist einer. Also im Endeffekt, man versucht auch, man versuchte immer bei den Spin-Offs so eine Art Doktor-Charakter einzubauen. Und da ist gar nichts in dieser Form. Und mein Gott, das tut mir leid, ich verstehe das nicht. Wenn irgendein so Idiot, der da so eine große Firma hat, ein Problem hat, ein Smith dann geht der hin, zieht eine Waffe und er schießt sie und geht. Fertig, Thema durch. Diese ganze Aktion, wir müssen eine Stadt, eine Weltstadt in Gefahr bringen mit Giftstoffen, nur um eine Privatfäde mit einer Report. Nee, tut mir leid, das ist unglaubwürdig. Und Nein, ich also hab, das ist, also müsste ich es benoten, wäre es ganz übel.
0: Zieht sich aber wie gesagt auch durch die ersten drei Folgen komplett, dass es halt ansatzweise sehr unrealistisch ist. Schön fand ich äh, die zweite Folge von der Grundidee her wieder, aber wurde komplett verschlammt umgesetzt. Das war nicht die
2: Tau-Connection, das ist der vierte, ne? Ich ja. müsste jetzt aufstehen und zum Regal laufen. Stimmt, das wird ja schon angedeutet, dass es um
0: irgendwas Asiatisches geht. Genau. Ähm, und äh, wie gesagt, das mit der neuen Serie, ich meine, Russell T. Davis kann schreiben, bezweifle ich nicht. Und ich denke, er wird die Serie auch gut schreiben. Aber es wurde schon mal versucht. Canine and Company wurde eingestellt nach dem Pilotfilm. Und es war auch die Sarah-Jane und K9 Spin-off-Serie in die Hose gegangen. Ich denke, Torchwood wird gut. Sarah-Jane ja,
2: Torchwood auch beerdigt, denke ich.
0: Glaube ich nicht. Also ich entweder machen sie es wirklich im Wechsel, dass man sagt, okay, eine Staffel Torchwood, eine Staffel Sarah-Jane. Wenn beides läuft, setzen wir beides. Geht heutzutage Format.
2: nicht. Du kannst heutzutage keine Serie machen und sagen, ich, ihr macht jetzt ein Jahr Pause, dann kommt ihr wieder, dann macht ihr wieder ein Jahr Pause, dann kommt ihr wieder. Die, die Zuschauer werden wegbleiben, weil man darf es ja nicht sehen als Gesamtprodukt dr Who. Das, das, man muss, die Torchwood wird seine Fans haben, wie, ich glaube nicht, aber ja Sarah Jane Smith wird die Fans haben und Doctor Who wird Fans haben, aber das ist nicht unbedingt
0: deckungsgleich. Äh, ich denke aber, wenn Torchwood tatsächlich nach der ersten Staffel eingestellt werden wird, wird es Sarah Jane eh nicht gehen, dann sind das beides, glaube ich, einfach Side-Projects, die nebenher laufen, zumal Captain Jack kommt ja eh Ende der dritten Staffel zurück, ich hoffe, wir haben jetzt niemanden gespoilt, uh -huh. Was mich aber noch zum News-Item führt, was wir vergessen haben, also ich vergessen habe vorhin. Die ersten Promo-Shots sind draußen. Ja, Und richtig. David Tennant als Doktor wird in der neuen Staffel einen blauen Anzug tragen. An dieser Stelle möchte ich kurz. <lacht> wir haben da Vermutung, ja, woran es liegt. Noch nicht mal wir. Das hat jemand, der an dieser Stelle wahrscheinlich nicht genannt werden möchte, weil das eigentlich ein bisschen politisch unkorrekt ist, was man da in Bezug setzt. Und zwar haben, hat der Doktor jetzt einen blauen Anzug, weil sich die ein Farbe, Hausmeisteranzug. ein Haus, es sieht ein bisschen aus wie ein 50er-Jahre-Büroangestelltenanzug. Tatsächlich von der Farbe her. Aber die Vermutung ist, warum er ihn hat und nicht mehr seinen Braun, ist, dass sein alter Anzug exakt und wirklich exakt denselben Braunton hat wie Freemars Gesicht. Man würde ich sie weiß nicht vor ich dem kann, Doktor. Das Gesicht. <lacht> das <lacht> das Nein, das aber man würde sie schwer vor dem Doktor erkennen, wenn ja, sie ich, ihn ich denke auch.
2: Ich denke auch. Die haben im Endeffekt die Chance genutzt und dass das Problem. Problem in Anführungszeichen ist natürlich dadurch, dass man eine farbige Schauspielerin hat. Mhm. Ähm, man muss ja natürlich farblich alles aufeinander Abstimmen Natürlich. bei solchen Fernsehserien. Und in dem Moment, wo ich eine farbige Schauspielerin habe, fällt, fallen automatisch gewisse Töne einfach weg. Ja. Und, das geht gar nicht anders. Und ein weißer Anzug
0: ist halt Mami uh, Vice out. Ja, und Mami Weiß rauskommen. kommt wieder.
2: Ich habe jetzt wieder die Werbeplakate gesehen. Ich habe Angst, hab. aber es kommt wieder.
0: Alles kommt wieder, daran sind wir mittlerweile als Doctor Who Fans gewöhnt. Ja, Alles richtig. kommt wieder
2: aber um auf das Grundthema zurückzukommen, ich, ich sehe das gar nicht als so böse, unpolitisch korrekt oder was auch Nein, immer an. Warum? Aber es ist, ich denke schon, dass das eine Designentscheidung ist, einfach aufgrund der Gesamt, des Gesamtbildes einfach hätte hätte, wäre die neue Begleiterin eine natürlich rothaarige mit käsig weißer Haut, hätten die denke ich auch gewisse Änderungen optischer Natur Natürlich. vornehmen müssen. Also in dem Sinne, es ist halt die die, die, die beiden Hauptdarsteller haben sich farblich geändert, um es mal vereinfacht zu sagen. Also müssen wir auch die Gesamtoptik ein wenig anpassen.
0: Wobei ich sagen muss, ich glaube, nämlich die Dunkel zu ändern. Wirklich nur ganz dunkel, dass wir die ersten Spielzeugfiguren mit dem Doktor tatsächlich auch schon mit blauem Amt zu so gesehen haben.
2: Ja, hatte ich irgendwo mal.
0: Ja, und zwar lange bevor die zweite Staffel überhaupt in, Plan äh, hm. bevor die dritte Staffel überhaupt in Planung war. Ja, also vermutlich
2: ich, haben sie das dann wieder aus dem Karton geholt im Sinne von, oh, das passt ja jetzt ich, besser. ich
0: vermute mal, es war einfach so, oh, wir wollen mehr Spielzeug auf den Markt bringen, der Doktor kann sich ja auch umziehen. Und dann hat man das <lacht> dementsprechend jetzt angepasst, wo wir halt eine farbige Begleiterin haben. Mhm. Agimen, oder wie war das nochmal? Es ja. wird wohl ausgesprochen wie ein Agil, hat Agil, Bernhard uns -Man. geschrieben. Agimen? Agimen? Agimen, okay, ich bleibe bei okay.
2: Ölge 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 Gen Ölge
0: <lacht> sagen wir doch einfach Freema, ich denke, das ist
2: Freema, alles okay, einfach. Freema, Freema, so wobei, wir, wir haben jetzt viel zu wenig, ähm, ich muss jetzt einfach mal in diese Bresche springen. Spring? Ich springe jetzt einfach spring? mal gnadenlos. Wir sagen, immer Rücken noch mit wir gebracht. reden viel zu viel über Freema. Und viel ich möchte einfach nochmal erwähnen, ich vermisse Billy jetzt schon. Doch, doch gerade jetzt, wenn ich gerade so diese neuen Bilder sehe, ich habe noch immer so das Gefühl, das passt nicht. Also ich lasse mich gerne
0: eines anderen überzeugen, aber ich vermisse sie jetzt irgendwie Da muss ich widersprechen, genau, da war ich anderer Meinung. Ja, das war mir klar, dass ich das anders
2: ist, deswegen wollte ich das ja auch sagen. Als ich die
0: ersten Promoshots gesehen habe, dachte ich: Ach, wie schön, das passt ja wunderbar. Ich finde, es sind ein Team. Also allein die Fotos sehen schon aus, die passen zusammen, die haben Spaß zusammen. Also ja. Promo-Shots und was wirklich. Natürlich, ist. Natürlich, natürlich. Also wenn man nach den promo für die zweite
2: Staffel geht, wäre David Tennant der größte Poser vom Herrn geworden, aber ist er ja nicht. Ich Irgendwie wette, doch, auch da aber. sind andere. Ich will <lacht> auch
1: gerade sagen, da sind
2: auch einige Leute anderer Meinung. Ich, ich hatte im outpost Fair forum so ein Gerücht gelesen. Ich weiß nicht, äh, stimmt das, dass die erste Folge, also jetzt nicht die Christmas Invasion-Folge sozusagen, sondern die neue erste Folge. Äh, Smith und Dingen sie ist, also der Nachname von ihrem Charakter.
0: Smith und. Ja,
2: ich weiß jetzt nicht, denn sie hat ja schon den Namen. Der steht ja schon fest. Ach so. Und ich habe irgendwo das Gerücht gelesen, dass das heißen soll Smith und. Hm, ich habe den Namen vergessen. Fände wäre ein schlechtes Plagiat von Rose. Äh, ja, ich, ich das das sollte wohl irgendwie, wie gesagt, ich, ich habe es gelesen, ich habe es schon wieder halb vergessen, aber es wohl auch darauf hinauslaufen, dass das irgendwie sowas wie die Agentur Smith und sowieso und als würden die durch die Zeit reisen und Abenteuer, ist ganz komisch, also ich weiß nicht, das sind natürlich Ideen, aber ähm, anscheinend stimmt die Namensgebung. Und ich hatte ähm, einen Spoiler jetzt vielleicht mal ganz dezent, ähm, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ähm, die zwölfte Folge soll so, Time war. war heißen. Ach soll heißen, muss nicht stimmen.
0: Gut, es wurde schon viel behauptet, aber dazu muss ich sagen, letztes Jahr um die Zeit hieß es: oh, in der letzten Folge der zweiten Staffel tauchen Cyberman und Daleks zusammen auf, da haben alle nein, gesagt: ach, Nein, das,
2: geht hier nie. das wird doch niemand
0: machen, so dumm ist Russell die David doch nicht. Und, und wir würden auch nicht wiederkommen.
2: <lacht> ach, nein, aber ja.
0: wenn tatsächlich was dran ist, fände ich gut und hoffe, dass sie es wirklich riesig aufziehen. Aber es hieße, wir haben schon in der dritten Staffel hinterher wieder die Daleks.
2: Ja, und Ayo äh, Captain Jack beim Time War. Fände ich nicht Irgendwie. Verkehrt. Ja, lass uns überraschen. Ist auf jeden Fall.
0: Genau. Ist ja nicht mehr allzu lange bis Torchwood noch, noch, noch ein Jahr. Bis Torchwood <lacht> haben wir aber nur noch
2: knapp zwei Monate. Ja, richtig. Für alle die, die britisches Fernsehen empfangen können.
0: Natürlich. Oder für alle die, die Internet haben. Aber da habe ich nichts zu gesagt.
2: Nein, ich auch nicht.
0: Sehr. Schön. Wirklich nicht. <lacht> Tatsächlich. Ich
2: möchte betonen, dass ich nichts gesagt habe. <lacht>
0: Nein, aber ich denke, wir haben keine Langeweile in nächster Zeit. Torchroll als Überbrückung bis zur Christmas Invasion. Und danach sind es auch nur noch in Anführungszeichen vier Monate, die wir rumkriegen müssen. Das wird schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das durchstehen werde. Ich denke, das stehen wir durch. Dafür haben wir die big finish spiele Und wir haben aufblasbare Daleks hier. Wir haben aufblasbare... <lacht> Dazu möchte ich kurz sagen, kurzer Reisebericht, <lacht> Ich war ja noch mal. Also, da
2: wollte ich ja nur hin.
0: Ihr habt die Zeit doch noch, oder? Ihr habt die Zeit doch noch. Wie gesagt, ich war jetzt sechs Tage in Cardiff, schöne Stadt, äußerst schöne Stadt, ein bisschen im Umbau momentan. Und er hatte ein perfektes Timing. Ich hatte ein perfektes Timing. Ich war genau in, den, in der Woche da, wo Doctor Who nicht mehr gedreht wurde. Äh, dafür habe ich mir die Cardiff Bay ein bisschen angeguckt unter anderem, und das ist im Endeffekt ein großes Doctor Who Set. Man sieht im Endeffekt fast alle Aufbauten, die man in Boomtown gesehen hat letztes Jahr, und in weiter Ferne die hässlichen Lagerhäuser aus Love and Monsters.
2: Ich hab's verdrängt, ich hab's verdrängt.
0: Ich auch, bis ich sie gesehen habe, da fiel es wieder auf mich ein und ich bin zusammengesackt in der cardiff Bay und hab fast geweint. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich sollte für Harald ein Doctor Who Adventures-Magazin mitbringen. Ein was? Ein Doctor Who Adventures-Magazin. Was ist das? Das ist so eine Art yps heft mit Doctor Who-Thema für englische Kinder. Gibt's das? Wusste ich nicht, ist ja. neu. Das hast du gerade ah, von mir das bekommen.
2: Adventures, heißt das Adventure? Das heißt Doctor Who Adventure. Also. Das heißt wie diese, diese Kinderserie Doctor Who totally Blöd, Doctor Blöd oder so.
0: Ja, Blöd. Warte mal, gucke ich mal eben. Ja, während Caller den geht, erzähle ich das eben zu Ende. das kam donnerstags raus. Das und heißt ja wirklich so. Natürlich heißt es wirklich so. Und die beiden, bei denen ich gewohnt habe, Sagten, sie waren einkaufen, ah, die hatten 20 Stück davon im Laden. <lacht> dachte ja, dann, ich, dann dachte ich, okay, fahren wir da einfach morgen hin, dann hole ich irgendwie vier, fünf Stück, bringe ich ein paar Leuten welche mit. Wir waren da, sie hatten noch eins. Danach haben wir mehr oder weniger eine Rallye durch halb Barry und Cardiff gestartet. Barry ist ein kleiner Vorort von Cardiff. Und wir waren tatsächlich bestimmt in 20 Geschäften, bis ich meine vier oder fünf Inflatable Daleks zusammen hatte. Jetzt sind sie hier. Für all die es haben wollen, es lohnt sich tatsächlich nicht wirklich, weil der Inflatable Daleks ist im Endeffekt eine Inflatable Black Wurst mit einem Dalek-Aufdruck. Kein Scherz, du, man bläst es auf, man hat eine schwarze Wurst mit einem Fotoaufdruck von einem Dalek. Aber wie gesagt, wahrscheinlich zwei, jedes zweite britische Kind unter 15 hat so ein Ding in der Badewanne. Bin ich fest von überzeugt mittlerweile sehr lustige Begebenheit, wir fragten in einem kleinen Shop nach einem dieser Daleks da schrie eine Frau hinter mir oh die gibt es noch da und da ich musste gestern viermal dahin für jedes meiner Kinder einholen aber wie gesagt wenn wie ihr noch sie eins nicht kriegt,
2: viermal auf einmal also wahrscheinlich weil ich eins gebracht
0: hat das nächste Kind geschrien dann das nächste und will ich auch ich genau will auch die das.
2: schwarze dalek <lacht> ich ich mich muss die ganze Zeit schmunzeln weil ich blätter das jetzt gerade durch und es gibt hier eine Tales from the Tardis when Rose met the Lone Dalek sehr romantisch. Aber das, der letzte Satz, den der Dalek schreit, der ist so göttlich. Ich bin dafür, dass Raphael den mal vorliest. Die letzte Sprechblase. Okay, das war jetzt richtig gut mit aller Inbrunnen.
0: Soll ich versuchen, einen Dalek nachzudenken? Versuch einen Dalek. Das ist so klasse. Äh, dazu muss ich sagen, das ist eine Art Fotoroman, wie wir ihn aus der eine Bravo kennen.
2: Fotolove-Story.
0: <lacht> <lacht> er liest auch den. Die letzte Sprechblase, ja? Ja, die letzte Sprechblase. Ich versuche so zu sprechen, wie es ist. Das ist tatsächlich der Originalsatz aus der Serie. Ich weiß, das ist das Schlimme. Also, pst. Nicht dem Dalek ins Wort fallen. <lacht> Me. Genetic Material Extrabulated Initiate Cellular Reconstruction.
2: Und so eine Serie gucken wir uns an.
0: <lacht> Solche Dialoge gibt. Ja, ich sag es jetzt nochmal in Plain English, ohne Dalek-Filter drüber. Genetic Material Extrabulated Initiate Cellular Reconstruction. Heißt übersetzt? Na? Mach hin, der Alte. <lacht>
2: Ich bin wieder da. Ich, ich bin jetzt anders. Ich habe
0: genetisches Zeugs in mir. Genau. War das dann auch eine Dalek-Frau? Das wäre jetzt interessant. Kann so erklären, bisschen. warum er am Schluss PMS hat und sich aus Depressionen selbst die Wir
2: werden jetzt unpolitisch.
0: Ja, aber und, dafür gibt es vielleicht aus. bald einen eigenen Podcast, in dem wir politisch unkorrekt werden können. Aber da halten wir uns auch noch drüber auf dem Laufenden. Wir verraten euch dann auch sicherheitshalber nicht den Link. Natürlich nicht. Ja, Collier hat gerade große Freude an dem Mickey Smith Poster, was in der aktuellen Doctor Adventures Ausgabe ist. Äh, ich nutze die Zeit, um einfach klammheimlich den Podcast an dieser Stelle zu beenden, euch zu bitten, auch nächste Woche wieder dabei zu sein und vielleicht ein bisschen eure Meinung kundzutun unter info@ Nein, 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 Wie? nein, 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 ich nein,
2: das noch nein, 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 Mann, нет, nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
0: nein, 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 ich das ist schon das auch.
2: Thema, mit dem wir über das wir nächste Woche dann reden. Ja, da Weil das, du hast ja gesagt, wir wollten nichts ziehen, sondern wir wollten jetzt für nächste
0: Woche ein Thema überlegen. Das sagen wir dann nächste Woche. Das müssen wir nicht im Voraus. Ach,
2: du willst mich stellen. auch überraschen dann? Nein, das können wir ja privat regeln. Oh mein Gott, er wird es mir nicht sagen. Aber wir müssen
0: ziehen, was wir nächste Woche übernächste, übernächste Woche,
2: Woche. sprechen müssen. Stimmt, ich glaube, das machen wir diesmal selber. Der Dalek war mir so ein bisschen... Ja, der ist im Moment auch schon. Da schlecht war auch so ein drauf. großer Kerl, der hat irgendwie zählend ist er hier vorbeigekommen und das war irgendwie komisch.
0: Na ähm, gut, oh, der Heft ist rausgefallen. Klar, Moment. Das sind die Smiths,
2: die sind <lacht> freiwillig gegangen, nachdem wir so böse über sie geredet haben. Oh, oh, ich habe wieder eine neue Sprechblase gefunden. Und bei Monsters A to Z, B for the Beast. Das ist aus dieser Folge the Sowieso Planet, ne?
0: Import, nee, eigentlich aus The Satan Pit. The
2: Satan Pit. Und zwar steht in der Sprechblase... Oh, oh, oh. <lacht> das
0: ist klasse. Oh. Oh, ja. Kolle, ich überlasse dir die Ehre, das zu ziehen.
2: Ach, jetzt muss ich mal wieder... Mein Gott, ist da viel drin. gibt sehr viel Dr. Who. <lacht> ich befürchte, das werden schlimme Dinge. So, Trommelwirbel. Oh, das wird einfach. Okay. <lacht> das wird total easy. Wir sind wieder beim Audio. Sehr schön. Ähm, ein sehr
0: kurzes. Ein sehr kurzes. The Maltese Penguin. Nein, ich sag Miep! Ach nee! Meep. Ach nee! Miep! Ach nee! <lacht> The
2: Ratings War, was sehr schön von Doctor, vom Doctor Who Magazine als Giveaway, was wurde.
0: Da habe ich mich sogar da Freude, das nochmal zu hören, weil ich das Miep immer ganz niedlich fand. Das ist ja klasse. Okay, äh, das ist ja schon ihr seht, also freu ich, ich freue mich, das wird ein schönes. Ich freue mich auch. Das nächste Mal gibt es The Ratings War, free Big Finish Giveaway mit dem Doctor Who Magazine, mit dem sechsten Doktor und dem Miep. Genau. Und es gibt noch eine zweite Sache. Da bin ich jetzt gespannt. Ja,
2: ich möchte eine neue Rubrik einführen.
0: Von der weiß ich noch nichts? Richtig. Du überraschst mich jetzt. Ich überrasche dich jetzt. Live sonst on überraschst Air. du mich
2: immer? <lacht> Na gut. Nein, im Endeffekt, du ahnst es schon. Und zwar sowas wie ähm, die Fundsache der Woche. Okay. Ich habe da nämlich, ich möchte einfach im Sinne von, egal, irgendwas Dummes, was man zu Doctor Who findet, egal wo, einfach am Schluss mal so raushauen. Und aber sagen, nicht nur an
0: Merchandise. Was ist, Dinge, oder? Nein,
2: einfach, was ist das Dümmste, obwohl, okay, diese das mit dem Rohr, 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 <lacht> oder der andere ist natürlich jetzt ganz dicht, aber ich möchte einfach nochmal auf etwas anderes hin. Ich habe zufällig mal wieder im Outpost Gallifrey Forum bei Girl in the Fireplace ein bisschen mich durchgelesen oh, gut. und ich, ich kriege die Krise. Das Warum? Ist, das ist echt übel. Ähm, inzwischen wissen wir ja, glaube ich, alle, worum es bei Girl in the Fireplace ging. Für die, die es nicht wissen, verraten wir es besser nicht. So Richtig, aber ein bisschen muss ich es ja verraten. Ähm, auf der anderen Seite, also da ist jetzt wieder als letzter Eintrag wieder so ein Held, der von sich gab, sinngemäß, ich habe es jetzt nicht ausgedruckt, vorliegen, ähm, der Doktor hat die kleine wie Ronette, Ronette ja, gerettet und sie erinnert sich daran und verehrt ihn deswegen als ihren Helden und deswegen hat sie ihn so gerne. Das hat mit Liebe nichts zu tun, sie hat ihn einfach nur so gerne. Wann werden diese, in dem Fall diese dummen, ich sag jetzt mal Engländer, weil es sind ja meistens Engländer, die da posten, endlich erwachsen und sehen es ein, was in der Folge wirklich passiert ist. Ich krieg die Krise.
0: Die wenn's nie wahrhaben wollen. Die wollten nicht wahrhaben, dass Paul McGann seinen Companion geküsst hat. Die wollen nicht wahrhaben, dass Chris Eccleston und Billy Piper furchtbar viel Sex hatten in der Tat ist. Und die möchten nicht <lacht> wahrhaben, dass der zehnte Doktor sich in Renette verliebt hat und vermutlich auch nicht nur mit ihr eine Runde getanzt hat.
2: Und Rose vermutlich schwanger ist.
0: Nein, das, das haben wir schon geklärt. Rose ist nicht schwanger.
2: Das haben wir nicht geklärt. Das werden wir in der nächsten Staffel sehen. <lacht> genau. Ich habe da was gehört. <lacht> Nein, aber ich finde, wir sollten das, also das schwachsinnigste, was wir jeweils in der Woche finden, das ist kannst du oder ich einfach ganz am Schluss nochmal so raushauen, so als Rauschmeißer. Ich denke, das mir, ist eine das gute ist, Idee. Ach, endlich habe ich mal eine gute Idee. Ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mit einem Rohr, Rohr, Miep, Miep und ich überlasse ansonsten das Mikrofon
0: dir. Na, dann bin Sendung. ich froh. Dann bitte ich euch, wie gesagt, nächste Woche wieder einzuschalten und sie mal kurz zu tun, wie ihr uns fandet. Ich denke, die Zeit war diesmal auch durchaus im Rahmen. Wir haben nicht überzogen. Bis nächstes Mal und ansonsten noch eine schöne Woche.